0: Amém. Bom dia, meninas. Bom, eu hoje trouxe uma palavra né, que, a, a princípio, é uma coisa que a gente não gosta muito de falar. Na verdade, a gente não gosta de pensar. A gente nem gosta de pensar nisso, né? Muitas das vezes, muitas vezes, algumas pessoas mas hoje a gente vai desmistificar um pouco sobre a morte. né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou falar sobre esse assunto, mas é um assunto que a gente está vendo isso né? todos os dias. Nós estamos vivendo tempos de morte, né? e Deus tocou no meu coração para eu estar falando um pouco sobre isso aqui no Café. Porque a morte, a gente tem certeza dela, né? A gente nasce e tem certeza da morte. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte, né? A morte, na verdade, ela não era para existir, né? Deus, quando ele criou o homem, quando ele criou Adão e Eva, ele criou para que eles vivessem de forma eterna, né? fisicamente né e espiritualmente né de forma moral em todo um contexto era para se ter vida eterna não era para existir a morte né é, só que lá em Gênesis 2 né capítulo 2 e 3 e a gente vê que Adão e Eva por conta deles terem desobedecido e terem tomado do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles experimentaram a morte. Deus, inclusive, falou para eles isso. né? E ensinou para eles que não era para que eles comessem do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que a partir do momento que eles fizessem isso, eles experimentariam a morte. E assim aconteceu, isso foi determinado por Deus, Deus, ele é justo, né? Ele faz a justiça dele e ele estabeleceu essa, vamos dizer assim, essa punição pela desobediência deles. E aí, o que que aconteceu com eles, né? Quando eles tomaram, eles experimentaram, não na hora, a morte física, eles não morreram na hora, né? Eles morreram espiritualmente, eles tiveram uma ruptura, porque, você imagina, Deus criou Adão e Eva do pó da terra. E eles eram perfeitos aos olhos de Deus, eles eram tudo aquilo que Deus criou. E Deus deu esse esse mandamento. A partir do momento que eles quebram essa aliança, que eles desobedecem, eles, espiritualmente, se separam. Aquilo que vinculava eles a Deus, ao Espírito Santo, à Trindade, existe uma ruptura pela quebra da da aliança. E essa ruptura faz com que eles morram espiritualmente, eles não sintam mais Deus como eles sentiam. É é como se se fosse realmente um elo né, que foi quebrado e aí passa tanto que eles no momento que eles pecaram eles passaram a ver Deus de forma diferente né houve ali uma ruptura houve ali um, um, uma conversa né do contra Deus como diz Fabi com eles né numa forma de serpente enfim e eles é, já ali eles já não têm mais aquela essência de aliança essência de, de relacionamento íntimo e profundo como se fosse como eles foram tirados mesmo de Deus e colocado ali né para serem representantes de Deus e aquilo ali é quebrado aquilo ali é desfeito por conta do vínculo é, é, que eles deixam de ter por conta do pecado que eles passam a inserir na vida deles o pecado da desobediência então naquele momento ali existe uma ruptura espiritual uma morte espiritual existe também uma morte no sentido moral lá em Gênesis 2:17, né, quando Deus fala que não era para eles comerem e a natureza deles tornou-se pecaminosa e a partir daí todo mundo que nasceu depois, né, de, de Adão e Eva, todas nós, toda a humanidade, ela já nasceu com essa natureza, essa natureza pecaminosa. Nós viemos, né, de Adão as pessoas falam que é uma natureza adâmica, né? porque veio de Adão, e essa natureza é a natureza do pecado que acompanha o homem né? quando ele nasce, por conta dessa ruptura, por conta dessa quebra, né? a palavra de Deus, ao que Deus tinha estabelecido para eles. né? Então, a partir daí, o que que acontece? Eles passam, né, o ser humano, a humanidade, ela passa a viver de acordo com o próprio caminho dela, de acordo com aquilo que ela imagina que seja melhor para ela, de uma forma egoísta, muitas vezes, muitas e na maioria das vezes, longe de Deus. Porque como existe essa ruptura na essência né, do homem por conta do pecado o homem passa a ter uma outra mente, ele passa a ter um outro comportamento, ele passa a ter é, aquilo que ele julga que é melhor para ele, sabe? Ele passa a decidir a vida dele, porque se fosse como, como Deus queria que fosse, seria maravilhoso, porque Deus criou aquilo tudo ali para eles, né? para nós, para vivermos uma vida em paz, com Deus, em intimidade com Deus, tendo a mente dele, tendo a essência dele tendo o comportamento dele. E por conta dessa separação que eles tiveram e que nós temos né? por consequência disso, a gente vive a lei a vontade de Deus. A gente vive a lei ou a vontade do próximo. A gente vive a nossa vida de acordo com aquilo que a gente julga que tem que ser. né? Se a gente parar para pensar, aqui a gente está caminhando com Deus temos novos convertidos, temos é, é, pessoas que já se converteram há muito tempo, todo mundo aqui está num processo. E tem muita gente lá fora que você conhece, que eu conheço, que vive uma vida que não, nunca imagina, nunca, eu mesma, nós mesmos, se a gente falar do nosso testemunho, a gente, a Tati ontem falou muito bem no, no aniversário dela, no testemunho dela, que onde ela estaria hoje, quem ela seria hoje, o que seria dela se a mãe dela não tivesse pago um preço de oração e se ela não tivesse aceitado o desafio de andar com Deus, se ela não se deparasse, de alguma maneira, retornando para o caminho original que Deus estabeleceu. Porque Deus estabeleceu esse caminho para toda a humanidade. Isso não é privilégio, é para todo mundo. Então, começou lá com Adão e Eva a morte como resultado do pecado, isso veio para nós também, né? a gente viveu isso, a gente, muitas pessoas vivem isso no mundo, estão totalmente separados de Deus, estão condenadas à morte mesmo física, como isso é estabelecido por Deus, não importa seja crente, não seja crente, isso foi uma determinação de Deus por conta dessa desse pecado de separação deles, de desobediência deles, a morte física. Isso não tem como a gente correr. A morte espiritual foi o que aconteceu com eles também, porque eles não não estavam mais ali junto com Deus em essência, em espírito, né, houve essa separação. A morte moral também, né, que é a morte no sentido de que "Ah, eu vou fazer o que eu quiser... Eu não, não vou... Ah, tá lá os dez mandamentos, né? Os dez mandamentos estão ali, foram dados por Moisés para que o povo, naquele tempo, tivesse uma direção e vivesse de acordo com aquilo que Deus estava falando, mas eles também não quiseram, desobedeceram. Então, essa natureza humana nossa, ela é de origem do pecado, do pecado lá no início, né daquela separação ali dos dois. Então, eles tiveram esse esse relacionamento íntimo com Deus totalmente totalmente destruídos, né? Eles já não anelavam mais, eles já não se preocupavam mais em caminhar com Deus e conversar no jardim, como a gente vê lá em Gênesis, né? Também, eles até, pelo contrário, eles se escondiam da presença de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E a Bíblia também ensina que, se não for por Jesus, né? se não for através de Jesus, se não for a parte de Jesus Cristo, todos nós estamos alienados de Deus e e da vida nele. Isso é, todos nós seríamos e estaríamos espiritualmente mortos. Lá em em Efésios 4, 17, 18, a gente vai ler, eu vou vou ler com vocês daqui a pouco, mas fala disso claramente, sabe? De como a gente se afasta, como a gente está totalmente alienado de Deus, longe dele, espiritualmente, morto espiritualmente, se a gente não tiver esse contato, com Jesus, porque ele ele é que faz esse link novamente. É através dele que a gente é enxertado novamente na essência que Deus criou a gente. Então, a morte, né, como resultado do pecado, ela é a morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva. Então, se eles obedecessem, como eu falei no início, a gente teria vida eterna fisicamente, para sempre, não existiria morte. Então, ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação. A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. Então a gente vê que se a gente agora é, é o que eu gostaria mais de, de de fazer com que a gente refletisse, existe uma realidade a gente pode mudar, não pode mudar. Existe a morte física e isso vai acontecer. Porém a palavra de hoje não é uma palavra pesada, como eu falei, porque não, não é bom falar disso, né? Mas o que eu quero trazer pra gente não é esse peso. O que eu quero trazer pra gente é a esperança. Porque Deus, ele é perfeito, né? Deus é justo, como eu falei. Então, ele não ia deixar que nós, imagina, nós que não tivemos nada a ver com isso, o pecado de Adão e Eva foi uma escolha deles, eles que decidiram poxa, como assim? É injusto né? a gente pagar por isso né? mas existe uma esperança e qual é a esperança? é a única maneira que a gente tem de escapar da morte, sob todos os aspectos que eu falei aqui não físico, né? também o físico mas é, é... Num outro momento, o físico, né, quando houver lá a volta de Jesus, né, eu não vou entrar muito nisso, mas assim, na volta de Jesus nós vamos ter de novo o nosso corpo. Lá em Apocalipse também fala que nós vamos ter o nosso corpo restaurado, nós vamos ter a nossa individualidade, nós vamos ser novamente pessoas. Mas até lá a gente... Sobre todos esses aspectos, físico, espiritual e moral, nós temos a esperança de termos tudo isso de volta através de Jesus. Por quê? Porque ele aboliu a morte, ele trouxe a luz, a vida e a incorrupção. Então, é mediante a morte dele, de Jesus, ele ele nos reconcilia com Deus, Ele desfaz a separação e alienação espiritual resultante do pecado. É ele quem faz essa transição nossa. Pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, do pecado e da morte física. Através da morte dele, da ressurreição dele, lá na cruz, naquele momento em que ele foi crucificado, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, ele ter morrido, ele ter ido lá no inferno, porque foi isso que aconteceu, ele tirou da mão do diabo tudo que era contra nós, todo o pecado, toda a desobediência, toda a maldição, tudo que que veio através do homem por conta do pecado, da desobediência, que trouxe morte para o homem, ele faz de novo a gente se conectar. A gente volta a ser aquela pessoa que Deus criou a gente para ser. A gente volta a ter a essência de Deus. A gente volta a ser imagem e semelhança de Deus. A gente volta a ser filha, filhos de Deus. né? A gente volta para essa filiação. Por quê? Porque é Ele. Ele é o nosso Deus. É Ele que que morreu, esse sacrifício a gente já já ouviu isso aqui nas palavras na, na, na aula a gente fala disso, inclusive é, nós estamos né, no, no ensino bíblico estudando sobre o evangelho de João e eu quero convidar vocês a estar lá estarem lá com, com a gente tem sido assim maravilhoso e, e a gente está vendo ali né Jesus como divino como Deus Sabe, não como só o filho, na pessoa do filho, mas na pessoa de Deus divino. Ele que cria todas as coisas no início, no princípio. Ele estava nesse momento de Adão e Eva. Então, assim, é através de Jesus, é a partir dele, é a partir desse momento em que eu digo sim, onde ele me escolhe, onde ele me escolhe, eu estou aberta para ele onde eu estou ali com o meu coração pronto para ele, é ali que ele sela, é ali que, como diz nesse, nessa canção que a gente ouviu no início, não se turbe o vosso coração, crede, Deu, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, assim, isso está lá no Evangelho de João. E isso, é, é, é Deus falando... Para nós que existe a esperança. Nós, aqui na Terra, se você não anda com Jesus, você está morto espiritualmente. Era o que a gente estava antes de conhecer Jesus. Nós não tínhamos aquele, aquele furor dentro de nós. A gente só tem isso, essa alegria que a gente tem, essa alegria que a Tatiana tem essa alegria que eu tenho, essa esperança que nós temos, todas nós, tudo isso que a gente vê dentro da gente, essa fé como a Rô, muito bem, é exemplo aqui para nós, sabe? Esse entendimento, esse desejo de ver a palavra, esse desejo de orar, tudo isso é feito porque a gente se volta para o original que Deus criou. E é tremendo isso, gente, porque quando a gente se vira para isso, quando a gente olha para Jesus, a gente não morre mais espiritualmente, a gente é vivificado, ao contrário, você estava morto, Jesus fala isso, e você passa a viver, e viver nele, e viver uma vida abundante, viver uma vida cheia de propósito, e viver de verdade, né? porque só vive de verdade quem está com Jesus. Não adianta, se a gente não está com Jesus, a gente não vive, a gente está sobrevivendo. A vida abundante que ele promete é essa vida, é essa essência, é esse toque, é esse retorno, é essa regeneração que é através dele. Aí a gente conecta de novo, a gente gruda de novo no pai, no filho e no espírito, e é isso que traz vida. Então, a morte espiritual, sabe, ela ela acaba, você começa nesse processo a viver. De fato, a gente começa a viver a partir disso. Então, eu quero ler com vocês agora, a Kelly vai colocar aí na tela, uma passagem que... Deus me deu ontem essa passagem, porque eu eu orei e falei, Senhor, como que eu vou falar de morte, né? pregar sobre morte? Eu não quero... Era o que Deus colocou no meu coração, mas depois ele veio e falou, eu quero isso aqui. Está dando para ver?
1: Está dando para ver? Está
0: ótimo. Então, lá em, em João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e o verbo é Jesus, né? O verbo é ele. Porque Elizinha, a tua fotinha, deixa eu ver se, eu... ah, não não consigo. Porque quando chegar no versículo 3, não, já deu para ver. Quando chegar no versículo 3, apagou aqui, mas tá pra... Não, não. É agora apareceu uma listinha preta no meio. Então, olha o que que Deus pediu. Olha o que que Deus falou para mim. Está lá em Efésios, é, capítulo 2, a partir do versículo 1. Inclusive, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz como título assim, saindo da morte para a vida. Saindo da morte para a vida. Aí olha o que, que Deus fala para a gente. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O Espírito que controla, gente, é Satanás. Porque se é como ele está falando ali. Se você estava separado de Deus, quem está controlando você, quem controla o mundo, não é Deus. De fato...
1: Era
0: assim, vai uma... Bom dia. Peraí, Andréia, deixa, deixa, deixa eu um botar aqui, peraí. Pronto. pode de seguir. De fato, tá. De fato, todos nós éramos como eles. Agora ficou todos, ah, foi. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, pensa aí na tua vida. Eu fiquei pensando ontem, como a Tati também pensou, como você era antes de você decidir aceitar, né? A gente fala essa palavra aceitar, parece até que a gente é um bam, bam, bam. Eu que aceito Jesus. Não. Ele que vai até você, ele te escolhe e você diz sim. Porque, na verdade, ele nunca quis se separar. Mas, enfim, quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece quem ele é, a gente passa a ter, de novo, a essência e a convivência com ele. A gente passa a conectar. Aí vamos lá, versículo 4. Então, de fato, nós éramos como eles, como o povo do mundo. Vivíamos como o povo do mundo, afastados de Deus. Versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Então não é porque você aceitou, é porque pela graça Ele escolheu você e você retribui e Ele salva. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo. Passa aí, Kellyzinho, por favor. Celestial, Deus ressuscitou, nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Gente, essa palavra, versículo por versículo, sabe? É uma coisa que tem que entrar dentro da gente. Tem que entrar dentro da gente. Tirou a Kellyzinha, eu ia só falar um pouquinho mais do versículo 10. Então assim, é... o, que a gente faz... o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? com tudo isso pois foi Deus quem nos fez o que somos agora então você já não está mais morta e se você está morta espiritualmente se você nunca fez uma oração de entrega para Jesus para você não morrer para você viver porque viver é Cristo é só com ele que a gente vive se você não vive se Jesus não está caminhando contigo você não está viva, você está morta isso não sou eu quem está dizendo, é a palavra. E Jesus está dizendo o seguinte: foi Ele que fez quem você é agora. Se você hoje aceitou Jesus, foi Ele que te fez nessa união, Ele que te juntou novamente com Ele, para quê? Tem propósito. E, e é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que entender o seguinte. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A morte, a minha vida. And- amém. a Andréia amém. Antiga, Tatiana Antiga, a Fabi Antiga, a Leila Antiga, a Michele, todo mundo que tá aí, que eu não consigo ver todo mundo que eu tô no celular, você já não tá morta, você já tá viva, porque você já fez a sua conexão. E se você não fez, nós vamos fazer hoje, amém? Se você nunca declarou, se você nunca chamou Jesus para ser o teu Senhor, o teu salvador... Porque ele está dizendo ali que ele é o nosso... A a salvação vem dele, não vem vem de nenhuma outra questão. Vem de Jesus, através dessa reconexão. Entendam, se a gente não tiver Jesus, a gente está morta, espiritualmente falando. A morte física do crente tem? Tem. A gente sofre quando alguém morre? Sofre. A gente sofre, a gente está sofrendo. Quantas pessoas morreram aí que a gente ama? até o Lázaro, que tinha aquela música dele, né? E que ele ele falou, ainda bem que eu vou morar com Deus, porque se você não morar com Deus, se você não aceita Jesus, você vai pro inferno. Onde tem choro, ranger de dente, onde você não vai ter a oportunidade de de estar lá no céu com Jesus, porque a gente tem vários versículos, Apocalipse, a gente tem... Primeira Coríntios, eu, eu não vou falar de todos aqui, a morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo começo. Nesse caso, ela não é um terror. 1 Coríntios 15, 55 e 57. A gente não tem que ter medo de morrer. O crente não tem medo de morrer. Claro, a gente fica naquela situação, como eu falei, é um assunto pesado. Mas olha só, em Jó 19, 25 e 26, ele diz assim... Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso significa o quê? Que Jesus volta e depois de consumir da minha pele, depois que eu morrer, ainda em minha carne verei a Deus. Gente, olha a promessa. Por quê? Porque quando o crente morre, quando a gente aceita Jesus, quando a gente anda com Deus, quando o Espírito Santo está na gente, a gente vai morrer fisicamente, sim, nosso corpo vai para o pó, porque está dizendo, a palavra diz que a gente vai voltar ao pó por conta do que eles fizeram lá no início. Mas existe uma esperança, existe a salvação que vem através de Jesus na tua entrega, na tua... convicção na tua vida com ele. Então, a gente não pode desperdiçar. E o mais importante disso tudo... Jesus, olha, no Salmo 115, eu vou falar aqui, no Salmo 116, versículo 15, olha o que diz na palavra, a morte do santo é preciosa à vista do Senhor. Deus espera por nós. Jesus espera por nós. Você imagina, você vai morrer, você vai para o céu, vai estar lá, Jesus, a trindade, Deus, os irmãos, os santos, aqueles que já se foram. Aqueles que a gente tem saudade. Sabe? Porque é esse lugar para nós. Mas quem não conhece a gente... Por isso que a gente tem que pregar. Porque você imagina, você tem Jesus e você vai morrer, vai estar com ele. Mas os seus amigos, a sua família? Então, a Bíblia é... Ela se refere à morte do crente em termos consoladores. Por exemplo, ela afirma que a morte do santo é preciosa, como eu já falei, é a entrada na paz. Está em Isaías, capítulo 57, versículo de 1 a 2. Ela é a entrada na paz e na glória. Ela é ser, é, é ser levado aos anjos, para o seio de Abraão. É ir ao paraíso, é ir à casa do nosso pai. Onde há muitas moradas. Está lá em João 4, 2. Foi o louvor que a gente ouviu. Há muitas moradas. É uma partida bem-aventurada para estar em Cristo. É ir habitar com o Senhor. Está em 2 Coríntios 5.8, 8. É um dormir em Cristo. 1 Coríntios 5, 18. É ganho. Ainda muito melhor. Está em Filipenses 1, 21, 23 que viver a morte, é, para nós, é ganho. Porque você imagina, a gente vive aqui nesse mundo onde jaz o maligno, onde, a gente, onde eu falei aqui, onde o mundo é do diabo, ele que, que controla as vidas. Se você morrer, você vai ter um ganho, você vai estar no céu, onde não tem lágrima, não tem choro, é paz, é alegria, andar com Deus. É a ocasião de receber a coroa da justiça. Então, gente, hoje é, temos que ter esperança em relação à morte. Mas o principal o que eu quero deixar para vocês está lá em João capítulo 316 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o unigênito, para todo aquele que nele crer. Não morra, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas como diz aí em Efésios, que a gente acabou de ler, o que é que você vai fazer com isso tudo? O que é que você vai fazer com o que Deus te deu? Com, com isso, com essa dádiva? Nós estamos aqui ainda, se Deus ainda não nos levou, gente, se Ele ainda não chamou, porque a gente viu nos salmos que Ele tem alegria na morte do justo, mas cada um está aqui num processo com propósito. Ele falou ali a salvação, vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para você salvar a outros, para você trazer a outros, para que eles não experimentem a morte ruim, para que eles não vivam lá no inferno. Porque, senão, eles, essas pessoas que não conhecem a Jesus, elas estão mortas como Adão e Eva estavam. Como eles ficaram por conta da separação, mas, pela graça de Deus, ele, ele trouxe o filho dele para morrer, para fazer de novo. Com a morte de Jesus, através de Jesus, ele fala, você vai ter a vida eterna, a vida eterna. Você aqui vai fazer o que tem que ser feito porque você teve aqui, gente, é, uma, é um privilégio a gente poder andar com Jesus aqui nessa terra, a nossa vida é outra, a nossa vida é outra se a gente estivesse no mundo, a gente hoje estava desesperado, tem muita gente se matando, tem sabe todo mundo querendo morrer mesmo, um monte de gente desesperada emocionalmente, com a cabeça doida, porque não está com medo de covid, porque não sabe, outro está querendo se matar, porque tem, são famílias, sendo gente, é um caos, a gente está vivendo um caos. Sabe, eu lembro que uma primeira palavra que eu preguei quando eu me converti foi sobre Paulo. A gente tinha lá na sala Nossa Terra, o Encontro com Deus, tinha uma palavra logo de início que falava sobre Paulo. É, e na passagem de, de Paulo, ele diz o seguinte, é, Paulo ele respirava cheiro de morte. Por? quê? Porque Paulo viu Estevão ser apedrejado ele não ele na hora ali ele, ele, ele teve assim aquele impacto com a palavra porque eles estavam pregando naquela época. Isso foi na criação da igreja e ele mesmo assim ele não fez nada. ele viu todo mundo apedrejando, apedrejando Estevão e, e ele ficou ali. E aí, quando eu comecei a, a orar por essa palavra, me veio isso, falei, caramba, Paulo, ele viu o cara sendo morto, a palavra diz que ele respirava, sabe? É, é, cheiro de morte. É o que a gente está vivendo hoje também. E ele não fez nada. Ele deixou o cara ser morto ali, mas ali Deus já estava começando a trabalhar com ele. E olha quem Paulo se tornou. Quem Paulo se tornou o maior evangelista, sabe? O que pregou mais o evangelho, e nós temos essa essência. Nós temos isso, a palavra de Deus, ela existe para isso. A gente tem que se identificar, a gente tem que tomar a palavra e fazer isso, tirar as pessoas do mundo. Para que elas experimentem a vida eterna, gente. Então... Nós temos aqui, o Café com Fé tem um propósito. E a líder do Café com Fé é uma evangelista. Nós somos todas evangelistas. Jesus não falou só para Tatiana, que é evangelista, o Billy Graham, que era evangelista, para mim, que sou evangelista. Ele falou para todo mundo, ide, pregai o evangelho. Amém, Amém. Que
2: palavra! Tô chocada, tô chocada com essa palavra. Amém.
0: Então, gente, vamos trazer vida para as pessoas. Vamos falar do amor de Deus. É simples. O sacrifício da cruz. É só você chegar para uma pessoa e falar: Jesus te amo. Ele morreu por você. Só isso. Orar com a pessoa. Sabe, isso hoje está fazendo uma grande diferença. Eu duvido se você chegar para uma pessoa qualquer e falar assim: ó, como o Pedro, né? Fez lá: ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Toma, levanta e anda. Eu duvido que se a gente hoje se você encostar em alguém e você olhar no olho dessa pessoa e falar para ela do amor de Jesus por ela, da salvação, do sacrifício de cruz, do que ele fez por ela, em pouco tempo. Jesus te ama e orar com essa pessoa. Ela pode até, na hora, por vergonha ou por qualquer coisa, não orar e confessar com você Jesus e aceitar Jesus como Senhor mas aquela palavra ali vai reverberar no coração dela de uma tal forma que daqui a pouco vão vir outras e vão vir outras e vão vir outras e ela vai porque a palavra de Deus, Deus é fiel a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela penetra dividindo corpo, alma e espírito, juntas e medulas e ela cumpre o fim a que Deus determinou para ela Amém? Então, vamos ter esperança. Nós estamos vivas pela, pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas a gente não pode se acomodar e fazer disso só um evangelismo, um evangeliquez, achando que a gente, sabe, é melhor que os outros. Porque, não, a gente não é melhor do que ninguém, porque a gente vai morrer igual todo mundo vai morrer. Deus é justo. A gente vai morrer também, a gente vai lá para o pó, mas a gente vai estar tá salva com Jesus, a gente vai estar tá no paraíso, a gente vai estar tá lá no céu com ele, com os anjos, você imagina, a gente vai ver Jesus, gente. Olha que coisa maravilhosa, que alegria. Mas, se você olhar para o lado, você vai ver uma pessoa que você gosta muito, que não vai estar lá, quando você chegar lá. Amém? Então eu queria saber se, nesse, se nessa nossa reunião nós temos alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem? Hoje tem?
1: Tem alguém não, que não é. tenha feito essa oração ainda, gente? Acho que todo mundo aqui já fez, né? Eu não fiz.
2: Eu não fiz.
1: Amém. Então, quem não fez? A quem Rejane. Não fez, não. A eu Rejane. Sei, não. E mais Amém. uma pessoa falou. Quem mais? Rejane e? Oi, meu amor. Amém, vamos fazer, né, Andréia? É, vamos. vamos. Lim, pode fazer você. Eu Deixa eu sair coração. daqui. Amém. Vamos fazer a oração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Amém. Isso é um ato Amém. de fé. Isso é um ato de amor de você reconhecer que Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser salva, para que você pudesse desfrutar da vida eterna. Então você precisa confessar com a sua boca e você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Amém. Deixa minha filha estar tá aqui, mas eu vou fechar a porta. Para fazer, porque meu coração está queimando aqui. Estou com muita vontade de chorar. A minha que linda. Quem mais aceitou, Rejane? Rejane? Alguém tinha falado junto, mas não está falando mais, nem levantou a mãozinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a, Vivi. é a Viviane. Amém. Viviane. Então, vamos fazer todas novamente, né?
2: Vamos, amém. Vamos. Era eu, sou eu sim, é Viviane. Amém,
1: Isso, é Vivi. é Vivi, amiga nossa, ladadaça. Que linda,
0: Vivi. É, Vivi.
1: Melhor decisão da sua vida, né, Andréia?
0: É, muito, nossa. É... Você vai experimentar. A gente tem que ter essa, esse entendimento, sabe? Com muita humildade. Na verdade, hoje, você, Viviane e Rejane, vocês estão recebendo um presente. Deus está dando para vocês esse presente. É o que ele falou lá na palavra. Vocês são salvas pela graça de Deus. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É ele que está dando esse presente para você. Então, recebe. Recebe o dia de hoje como (risos) aniversário, Igual Tati fez, porque a partir de hoje da sua decisão, da sua entrega, de você abrir seu coração, e de você dizer que Jesus é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador, que você quer andar com Ele, viver nos caminhos dEle, Ele vai te dar aí de presente a vida eterna. Só isso, querido. Você não vai morrer, você não vai para o inferno. Você não vai lá ficar no meio do fogo, queimando, sabe? Onde tem dor, onde tem dor, dor que nunca acaba. E você, através de você, você vai ganhar a sua família. E todos vão estar lá na glória, em nome de Jesus. Ora aí, Vamos
1: lá, meninas. Vamos colocar a mão no nosso coração. Nesse momento, fechar os nossos olhos e repetir essas palavras. Onde vocês estiverem. Amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Senhor Jesus, muito obrigada. obrigada. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui nessa eu reunião. Eu
2: por essa oportunidade de estar aqui nessa reunião.
1: E eu quero te convidar, Jesus.
2: eu quero te convidar, Jesus.
1: Para entrar no meu coração.
2: Para entrar no meu coração.
1: E eu fazer morada nele. Tá
2: eu sei que você mora. Aí. Eu sempre sou. Amém. Exato. Eu, reconheço.
1: eu reconheço. Eu reconheço que sou. o seu sacrifício na cruz... Eu reconheço que você morreu para me salvar. E eu te convido para fazer parte da minha vida. Eu te convido, Jesus, para fazer parte da minha vida. Para reinar no meu coração. Para reinar no meu coração. Para ser o dono do meu coração.
2: Para ser o dono do meu coração.
1: Eu reconheço. Eu reconheço. O sacrifício, o teu sacrifício na cruz
2: o teu sacrifício na cruz.
1: E eu sei que você morreu. Eu sei que você morreu. E eu sei pra que salvar. você morreu
2: para me eu salvar.
1: Estou... Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo... Eu recebo... A, salvação.
2: A, salvação. a salvação. A salvação.
1: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Andréia, Maravilha. nossa, que coisa mais linda. Meu outro Andréia. dia, outro nossa. dia de festa, Amém. outro dia de celebração. Maravilhoso. É. Meninas, estou
2: muito feliz. Tem... Com a minha amiga Rê também. O baby, céu está em festa. O céu está em festa. É verdade. É verdade. Meninas, gente, a eu gente tem que gente complicado. Complicado. Eu hum. queria dizer uma coisinha aqui. Eu tenho um lugar da minha casa que eu gosto muito, que é na janela. E quando eu cheguei aqui, um pouquinho antes de começar a oração, tinha um arco-íris lindo no céu. Só para dizer isso.
0: <risos> que lindo. Você sabe o que significa o o, o, Viviane. Vi. o Viviane?
2: Eu sei. A união
1: do céu e da terra. É o símbolo da nova aliança é. que Deus fez com o homem. É esse
0: sinto, é, um arco-íris. Arco-íris. <risos> é o símbolo
1: do arco-íris. A união
0: do céu e da terra, né? É, o arco-íris, ele... Na verdade, esse nome aí é um nome que a gente usa, é um nome fictício, mas que é um nome... Né, é, não sei se é um nome é, científico, mas enfim. Mas esse, esse, esse símbolo ele tem muito significado, né? Ele, é o que a Tati falou foi quando é, acabou o dilúvio, né? e Deus estava fazendo uma nova aliança através de Noé. Então, tem significado hoje para você esse arco-íris, é, é, é exatamente o que aconteceu com você, com a Rejane. Deus está estabelecendo uma aliança com vocês, mas você precisa ter uma aliança com Ele também. Porque... A oração de entrega ela tem o um efeito de te voltar para Deus. Então, se você crer como você criou, como você confessou que Jesus é teu Senhor, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, o mais importante é, você, é, é nós entendermos que Ele ressuscitou, que Ele não está morto. E aí, através da ressurreição dEle, você também... É, ressurreta espiritualmente e deixa de estar tá morta como a gente estava antes e como a gente está viva a partir de agora. Amém? Amém. Boa a Deus, gente. Amém. Que a gente não. possa compartilhar isso que a gente recebeu hoje e fazer muita gente voltar à comunhão com Deus e não morrer, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe, hoje a gente tá aqui, até isso, a gente não tem o controle, o controle tá nas mãos de Deus, ele é que sabe, mas uma coisa eu sei, que enquanto a gente tá aqui, é porque ele quer nos usar para estabelecer o reino dele aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente não precisa morrer não, tem que ser aqui, ele quer que a gente estabeleça o reino dele aqui, e por isso a gente precisa compartilhar do que a gente recebeu. Amém? É verdade.
1: Amada, você Perfeito. é uma
0: bênção.
1: Eu sempre soube. <risos> eu que é já sabia, é essa mulher é, é muito usada por Deus, gente. Sabe muito a amém. palavra, muito. como ela me ajuda, como ela já me ajudou tanto na vida. Te amo. Que amém, palavra, amém.
0: amiga. Amém. É, é pela graça mesmo, porque assim, eu... eu... Eu estava assim, meu Deus, o que, que eu vou pegar no café? Porque foi uma surpresa, né? Não estava na lista. Ô, Andréia, essa eu... palavra você fez quando, André? Me conta aí. Eu fiz ontem. porque e Eu estava eu até falando e... com a Rô. Eu, eu posso tá perguntar morando. a hora disso? Mais ou menos que horas? À noite? Foi à noite.
2: Eu estou muito chocada com essa palavra hoje. Eu estou tô muito, muito chocada. Porque, assim, ontem eu tive uma conversa com uma pessoa exatamente sobre isso. E, assim, eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra para você falar com uma pessoa. Claro, com todos nós, mas, assim, eu tenho certeza que, que Deus te usou muito para colocar essa palavra aqui hoje. Amém. E eu estou muito feliz, porque Amém. foi de uma sabedoria, assim, incrível. E muito, muito obrigado por isso, porque Deus está te usando, André, para salvar uma vida que é muito importante para a gente.
0: Amém. E
2: okay. muito obrigada por isso. Eu estou chocada, gente, com essa palavra. Eu estou chocada, porque ontem, na hora do almoço, eu conversei com essa pessoa. E essa, e essa pessoa é uma pessoa muito importante, muito importante mesmo. E Deus está te usando
0: para tocar no coração dela. Eu tenho certeza disso. Amém. Amém. Glórias a Deus. É porque, assim, quando a Tati falou que eu ia pregar, eu falei, caramba, Senhor, o que eu vou pregar? né? Vou orar para ver o que que... E Deus falou comigo essa questão da morte. Aí eu falei, poxa, mas esse negócio de morte é tão pesado. Como assim que eu vou falar de morte? Aniversário da Tati, maior vida, todo mundo com vida, a gente toda feliz. Como que eu vou falar de morte, senhor? Aí eu ontem comecei a estudar e comecei a escrever os versículos, as coisas que falam de morte, de morte. Aí na hora que que eu estava terminando, eu, ele falou assim, abre aqui agora, porque é assim que Deus faz comigo. Ele me manda no texto da palavra. Aí ele me jogou nessa passagem de Efésios, que fala da morte para a vida. Aí ele falou, eu quero que você fale da morte, sim, que as pessoas precisam ter consciência do que é a morte. A morte é real, a morte existe. Estamos vivendo espírito, um tempo de morte, de choro, né? mas eu quero que você mostre para as pessoas que têm mais depois disso. E aí ele deu essa passagem de Efésios, da morte para a vida. É o que ele quer. A gente tem que ler essa passagem e gravar ela dentro da gente, porque foi o que Deus falou. Eu, a, a, tanto que a ênfase, eu não quero nem dar na morte. A morte a gente sabe, a gente sabe que ela existe, ela sabe que foi Adão e Eva. Tudo aquilo ali que eu falei, que começou ali. Mas a questão é, espiritualmente morto, não precisa ficar aqui na terra espiritualmente morto, eu estou aqui porque se a gente não pensa nisso Jesus, o sacrifício dele foi em vão gente, se Jesus veio para dar vida eterna como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer não morra mas tem a vida eterna. Se a gente não fizer isso, é em vão o sacrifício dele. E a gente não pode invalidar esse sacrifício, porque a gente sabe, a gente está aqui, olha só, nós estamos aqui, mulheres separadas, que convivem com Jesus, com todas as nossas falhas, mas a gente está aqui com Jesus, ele está comigo, ele está com a gente, está com o nosso coração. Então, assim, ele existe, ele é real. A gente anda com Jesus, a gente recebe todos